Hola, bienvenidos al podcast de esta semana. El tema que vamos a tratar hoy es cocineras tradicionales de Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Acompáñenme para escuchar un poco más sobre de ellas. Vamos a comenzar con María Petrona Alvarado Castañeda. Ella ha sido electa como la representante de México para presentar una muestra de la gastronomía del país y del estado de Campeche, al contar con la categoría de cocinera tradicional. Ella platica que hace 30 años, cuando se dio cuenta que en el trabajo que tenía era muy riesgoso, ella trabajaba en un penal. Y por experiencia propia, yo les puedo decir que si trabajar en un penal es muy difícil. Y bueno, ella comenta que pues no le gustó eh, una serie de situaciones que, que vivió allá. Se pensó en sus hijos, ya que ella es madre de dos, y pues sabía que tenía un motivo por el cual debía de luchar. Y bueno, entonces ella dejó ese trabajo y después de eso inició vendiendo pasteles, pero pues eso solo es como por temporada. Y entonces se dedicó también a la comida. Y poco a poco fue haciendo lo que ella sabía, pero dice que nunca lo había practicado. Estuvo alejada un tiempo de, de la cocina, ya que le dieron una regiduría. Y pues luego de eso, un cargo en el municipio de Hopelchen. Pero pues dice que ella nunca perdió la visión de, pues de seguir en la cocina, ¿no? Porque pues todos estos cargos políticos siempre son pasajeros. Al terminar, digámoslo, su carrera política... Ella pues retomó lo de la cocina y puso una cocina económica en Zamula y siguió trabajándola. Entonces en ese tiempo también salió una convocatoria de la red de turismo indígena, mejor conocida como Rita, y estaban buscando empresarios y emprendedores y ella se unió a eso porque cocinaba en comida regional, que es lo que, lo que ella hace, ella cocina comida regional de Campeche. Y ahí fue donde se dio a conocer, gracias a este organismo, a las fotos y a los videos que llegan a tomar eh, a su entidad, ¿no? También nos comenta que, pues, presumir a Campeche a través de la comida es algo que se convirtió para ella en una tarea de todos los días, ya que gracias a ello, pues, tuvieron varios eventos en donde fue contemplada. Cocinaba la comida regional de la tierra que ella adoptó, porque, pues, ella no es, este... Ella no es de Campeche, ella es originaria de Quintana Roo, después de eso vivió en Yucatán y ya lleva 40 años ahí en, en, Cape, en Campeche, entonces ella dice que por el tiempo es más campechana que, que Quintana Roo. Entonces, bueno, se unió a eso y pues sí, dice que es... Un trabajo de, de todos los días presumir esa comida, ¿no? Ella también fue maestra en la UNAM. Y esto fue después de que se dio a conocer con el apoyo de algunos empresarios. Salió la convocatoria para el quinto diplomado de fortalecimiento y liderazgo femenino indígena. Y como ella sabe hablar maya, decidió inscribirse. Le avisaron que debía de ir a México por 20 días y tenía una beca, entonces presentó su incidencia al lado de mujeres que elaboraban dulces tradicionales en el poblado de Tinú, en Tenabo, y las artesanas han bordado en Bolonchen de Rejón, 
eh, ella se fue preparada para presentar y presumir su estado y le dieron una mención honorífica por su labor y por la comida que hizo con el rector. En aquel entonces el rector era José Narro Robles y se destacó pues su trayectoria, su historia y cómo inició con todo esto. Igual al final la tomaron como ejemplo para, pues, para las mujeres indígenas y a raíz de eso fue que le empezaron a hacer invitaciones para, para más eventos. Ella ha estado en varios países eh, donde lleva muestras de su cocina representando a Campeche. Ha estado en Nicaragua, Bolivia, Panamá, eh, Madrid y varias entidades del país también en donde ha sido invitada para representar a México. Y pues bueno, el mensaje que ella le da a las mujeres indígenas es que todas tienen un motivo por qué vivir, por quién luchar y tienen que aferrarse a algo y salir adelante. Por ello deben hacer lo que quieran, artesanías, cocina, repostería, lo que quieran hacer, pero que lo hagan bien, que sean las mejores en lo que ellas hacen. El mensaje es ese y salgan adelante. Eso es lo que ella les comenta. Ahora vamos a hablar de Ricarda Jiménez. Ella es la cocinera tradicional más emblemática y soñadora de Chiapas. Eh, ella es originaria de Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, ella dice que hace 40 años, cuando ya tenía 18 años, eh, se escapó de su casa y caminaba hacia la capital del estado para abordar un autobús que la iba a llevar a, a Ciudad de México, ¿no? Por ser cocinera tradicional. Comenta que la habían invitado a cocinar en una feria de la Casa del Lago en la UNAM y ya le habían conseguido transporte y todo, pero pues su familia no, no la apoyó. Entonces dice que, se, que, que agarró valor y algunas de sus cosas y se fue, ya que ella siempre ha sido un alma libre. Actualmente, a sus 58 años, la mujer es la cocinera soque más conocida de Chiapas. Allá no se les conoce como mayoras, sino como comideras. Y son mujeres que cocinan desde que son niñas y que de tanto practicar toda su vida, se vuelven una institución culinaria y pues aleccionan a, a la gente de, pues, del mismo pueblo ¿no? ah, y algunos chefs dentro y fuera de sus propios restaurantes. Eh, ella comenta que pues en un inicio su sueño era ser doctora, ¿no? nada que ver con la cocina Pero pues solo pudo estudiar hasta el al tercer año de primaria Ya que pues su familia se componía de 14 hermanos Entonces pues conforme fueron creciendo todos Pues esa posibilidad de ser médico se, se fue desvaneciendo, ¿no? Entonces ya después de eso ella se, se pegó mucho con su bisabuela, de quien aprendió pues casi todo lo que cocina, todo lo que sabe de cocina. Dice que su abuela era una mujer muy dura y complicada y pues su mamá no sabía guisar muy bien, pero su bisabuela era, como ella dice, puro fuego y fuente de conocimientos ya que pues la señora fue reconocida como una comidera importante en el pueblo y pues Ricarda estuvo ahí cerca de ella ayudándole siempre en todo lo que organizaba también platica que pues su primera receta la hizo a los 10 años un día que pues al ser hermana mayor se quedó a cargo de sus hermanas entonces tenían hambre y ella juntó algunas monedas 
compró manteca con una vecina y se puso a hacer tamales. Preparó masa y la mezcló con frijol patache, patachete, que es una especie común en Guerrero y Chiapas y se ca caracteriza por ser blanca, roja o negra y tiene rayitas en la superficie. Eh, dice que con esta masa hizo unas bolitas y las metió en moldes. Prendió el horno de leña y comenzó a hornear. Dice que lo dejó aproximadamente 10 minutos y el resultado fue una tabla llena de tamales nacapitu. Dice que apetitosos a la vista pero sin sal. Que fue pues una escena muy chistosa ya que sus hermanos se rieron de ella porque pues evidentemente se había equivocado, ¿no? Pero tenían hambre y pues ya no podían comprar otra cosa porque se acabaron el dinero comprando la manteca. Entonces pues se los tuvieron que, que comer, ¿no? Y a partir de ese momento fue que dice que ella se comprometió a, con ella misma a hacer lo mejor cada vez y que así ha sido. Ella pues no sabe leer ni escribir, pero apenas que fue mayor de edad, la dueña de un restaurante botanero en Tuxtla la llamó para que trabajara con ella en, en la cocina de su negocio. Ese negocio se llama Las Laminitas. Y pues ella aceptó y duró trabajando ahí 10 años. Dice que en ese tiempo aprendió mucho. Ahí fue donde dominó cómo se prepara el cochinito horneado. El cochito horneado, perdón. Los frijoles con chile simojobel, tinga horneada, patitas, eh, variedades de salsas, tamales y caldos. Que pues le gustaba mucho su trabajo ahí, pero que en la cocina había como 10 quemadores. Y eso la empezó a enfermar, entonces decidió empezar eh, algo por su parte, ¿no? Ya tener un, un negocio propio. Entonces fue que, pues ella nunca ha tenido un, un restaurante así como tal establecido, pero en su casa, en las laderas del ejido Copoya, eh, ahí hace como si fuera una función de uno. Después de que trabajó ahí, ahora lleva 30 años ahí en, en su casa y ahí vende comida al pueblo como desayunos y comidas. Y dice que al menos todos los días vende 30, 30 paquetitos para oficinistas. Ella dice que tiene una rutina que se levanta diario a las 5 de la mañana, empieza a preparar todo y pues algunas sobrinas y sobrinos, a veces su hijo le ayudan a, a preparar eso, ¿no? que cocinan, arman los paquetitos, lo acomoda todo en un diablito y ya baja caminando a repartirlos y que le da gusto que pues la gente se emociona por, por probar su comida. Eh, pues ella también ha, ha asistido a varias ferias, a exposiciones y capacitaciones de grupos de chefs. También dice que pues sí le gustaría salir eventualmente del país a hablar de la cocina de Chiapas en el extranjero. Pero, pues a pesar de que ella se considera un alma libre y ama viajar, prefiere tener una vida tranquila, enseñando y cocinando en casa. Y pues bueno, eso sería todo de Ricarda. La siguiente cocinera es Adi Pechpot. Ella cuenta que a los siete años su mamá le enseñó a preparar el atole para criar a su hermanito, ya que sus papás tenían que irse a la milpa a sembrar chile chagua, 
con el que se hace el relleno negro. Tenía que poner el pozol también para llevarlo al otro día en la mañana a su papá, que le gustaba tomarlo con sal y chile verde. Sus padres consideraban que era la mejor comida y pues que era saludable, ¿no? Porque ellos lo cosechaban. Ella comenta que su curiosidad fue innata, ¿no? Que le gustaba observar y preguntar siempre. Entonces su abuela le decía que por qué preguntaba tanto y ella le contestaba que para aprender. En el 2008 ella fue invitada a Nueva York para mejorar el diseño de la silla Kush. Es un pequeño banquito y ese banquito se utiliza, bueno, tiene tres patitas y es donde se apoyan para extender la hoja de plátano. Ella cuenta que su viaje fue una travesía, ¿no? Porque pues perdió el vuelo, le perdieron su maleta y demás. Tardó pues bastante llegar, ¿no? A, a su destino. Y de eso pues ya llevaba seis horas sin comer nada, ¿no? Y estaba emocionada por lo que le por lo que le habían dejado en, en la habitación, ¿no? Entonces comenta que pues cuál fue su sorpresa, que, que pues no estaban pues la comida tradicional que ella acostumbraba a comer, ¿no? Que solo, que ella pensó que eso solo era como una degustación. Ella estuvo ahí varios días y al tercero ella ya no quería comer porque todos los alimentos del buffet eran simples, ¿no? Dice, decía ella. Que el arroz estaba medio cocido, las ensaladas pues así como escuetas, el huevo era pues diferente, ¿no? Ella acostumbraba a comerlo en torta, no lo comía así como, como lo ponían. Y que los panes se veían suculentos, pero que no tenían sabor. Entonces, también ella les quiso echar como miel para darles sabor y se dio cuenta que ni siquiera era miel, ¿no? Que era maple. Dice que pues su apetito en base a eso pues fue disminuyendo al grado que en ese, en ese viaje bajó 4 kilos y pues no, no, no estaba nada feliz, ¿no? Entonces dice que en ese momento recordó que nuestra cultura es lo que nos identifica como personas, ¿no? Que no debió de olvidar sus raíces y a sus antepasados, los mayas. Ella dice que se siente muy orgullosa de portar los, ape los apellidos Pechpot y bueno, a partir del 2001 ella se integró a un proyecto de ecoturismo con 43 cocineras más para preparar comida tradicional y comparte sus conocimientos con sus seis hijos y considera que la riqueza de nuestra cultura proviene de, de lo que se cosecha, ¿no? por lo que hay que seguir sembrando para llevar los alimentos a nuestra casa. Y bueno, para finalizar vamos a hablar de la chef, de la chef. Miriam Pérez Pérez. Ella es originaria de Yucatán y ella dirige el restaurante Manjar Blanco. Este restaurante y pues ella recibieron el, recono el reconocimiento de la Asociación Internacional de Chefs de América Latina y el Caribe y el nombramiento de la chef como delegada estatal de esta agrupación. Que persevera, que persevera y fomenta la cocina tradicional de los países que la integran. La chef es embajadora de los sabores tradicionales de la región 
y es la encargada de recibir y evaluar las solicitudes por parte de los interesados en ingresar a la asociación, la cual tiene presencia en 16 países de América Latina y el Caribe. Ella tiene casi 65 años y comenta que siempre ha sentido la pasión por la cocina, ¿no? que es algo que ha tratado de fomentar en sus hijos y eh, que pues ellos también se han vuelto apasionados de la gastronomía local. Ella agradece las enseñanzas de sus abuelas y la gente que creyó en ella cuando apenas comenzaba en, en su carrera, ¿no? Ella comenta que aprendió a cocinar cuando nació, porque era mujer, ¿no? Que eran otras épocas. Y dice que se considera una cocinera tradicional y que todas las cocineras con las que labora son sus hermanas de tierra y amor, son su familia, pues compartan la vocación y la pasión por, por, por un plato, pues. Y bueno, Miriam Peraza Rivera nació en Mérida, capital de Yucatán, en 1954. Es hija de dos cocineros. Su madre era una maestra de Valladolid y su padre un profesor de oriundo de de Silán González, tierra de sabores, con mucha cercanía a la costa norte. De ellos aprendió, pues dice que dos cosas, ¿no? Un profundo compromiso con la cultura del trabajo y la pasión por la cocina. Ella, pues, tuvo su... Ahora sí que su arribo definitivo al fogón como forma de vida después de que tuvo dos empleos previos, ¿no? Ella fue zapatera y también paletera. Y fue en diciembre del 2011 cuando abre su restaurante Manjar Blanco. Es un restaurante en donde se ofrece comida yucateca, sobre todo su famosa cochinita pibil. Y bueno, eso sería todo. Gracias por escuchar. Espero que la información mencionada sea de utilidad para ustedes. Que tengan excelente día.